0: Tous les mois, parlons commerce avec Emmanuel Loroch, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Parlons Commerce sur Radio Imo. Aujourd'hui, je souhaite vous parler des périphéries des villes, en particulier des entrées de villes commerciales. Depuis quelques années, la vitalité des centres-villes est enfin l'objet d'une attention particulière et de programmes politiques volontaristes, tels que Action Cœur de Ville ou Petite Ville de Demain. On peut toujours critiquer ces programmes, dire qu'ils sont insuffisants. Ils ont les mérites d'avoir orienté des moyens, des compétences, des analyses et l'action publique de nombreux maires sur ces cœurs de ville importants pour la qualité de vie des habitants. La situation s'est améliorée dans de nombreuses villes. Tout le monde a compris qu'il faut avoir des habitants pour avoir des cœurs de ville vivants. Le combat n'est toutefois pas gagné. Il faut persévérer au-delà de la durée des mandats politiques. Pour tous les lieux de commerce, rester euh, attractif vis-à-vis euh, -vis du citoyen consommateur est une question de survie, que l'on soit en centre-ville, en centre commercial ou en zone commerciale, en particulier dans un monde omnicanal tel que celui que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à nouveau question des entrées de ville et de la nécessité d'agir pour moderniser et transformer ces zones, parfois vieillissantes et insuffisamment intégrées en matière urbaine, de transport, de partage de stationnement, de circulation douce ou d'esthétique. Une bonne chose, rappelons que 70% des Français habitent dans les périphéries des villes, aussi bien dans les métropoles que dans les villes moyennes. Pour ces habitants, leur proximité, c'est la périphérie. Le centre commercial le plus proche, la zone commerciale. Mais comment peut-on se permettre de qualifier de France moche ces territoires, comme beaucoup le font Est-ce une manière de qualifier un territoire Est-ce une manière de donner envie On s'est intéressé au centre-ville, des villes moyennes, à la déprise de ceux-ci de nombreux élus ont réagi à juste titre en estimant que parler de moyenne n'est pas très positif. Alors, la France moche, comment pensez-vous que les habitants, que les élus de ces territoires, ressentent les choses quand ils réalisent que leur territoire, leur lieu de vie, est englobé dans un vocable fourre-tout qualifié de France moche Cela vous plairait à vous Est-ce que cela plairait à celles et ceux qui emploient un tel qualificatif que l'on parle ainsi de chez eux Je ne crois pas. Tout le monde est d'accord, de nombreuses zones commerciales et entrées de ville doivent faire l'objet d'une véritable politique publique, d'un plan national de transformation et d'attractivité. Procos milite pour cela depuis des années afin d'assurer la meilleure intégration urbaine du commerce et d'assurer la pérennité des exploitants. C'est l'un des enjeux principaux pour construire la ville de demain, c'est d'autant plus vrai avec l'obligation de densification de l'espace, la nécessité de limiter l'étalement urbain à travers en particulier l'objectif de zéro artificialisation nette. Toutefois, tous les territoires ne sont pas comparables. Sur une majorité de zones commerciales d'entrée de ville, le commerce reste une activité dynamique et prospère. A l'inverse, d'autres zones sont marquées par un taux de vacances important et leur vocation commerciale n'est pas assurée dans le temps. Pendant des années, la situation du commerce d'entrée de ville n'a intéressé personne, ou peu de gens, sauf peut-être pour le dénigrer. Aujourd'hui, le foncier disponible va être rare, donc ces périphéries commerciales intéressent à nouveau. En premier lieu, les promoteurs immobiliers qui y voient un nouveau terrain de chasse et ont évidemment intérêt à créer un inconscient collectif qui laisse penser que les magasins exploités dans ces zones n'ont pas d'avenir, qu'il serait bien de faire quelque chose à la place et que eux ont la solution pour construire du logement, du bureau ou tout, ou tout au fonction de la, la ville. La tentation est forte de stigmatiser, de montrer du doigt pour aller vite et créer la nécessité de détruire. Or, dans une démarche politique, les mots ont du sens. Traiter de France moche tous ces ensembles situés dans les périphéries des villes est tentant. Un qualificatif aussi général peut laisser croire que la solution est de tout raser, ce qui est moche, pour construire du neuf qui, par définition, lui, est beau. Sur le plan économique, social et sociétal, la situation est tout autre. Une grande partie de ces zones de commerce sont les lieux de commerce les plus proches des habitants, au cœur de leur vie et de leurs besoins. On parle de 70% des Français qui n'habitent pas en centre-ville. Les entreprises de commerce représentent le plus souvent les employeurs privés les plus importants d'un territoire. Elles sont au cœur de la dynamique territoriale. Donc faisons attention. Si notre ambition louable est de moderniser le commerce de périphérie et certaines zones de périphérie rattrapées par l'urbain, alors il faut le faire bien. En se donnant une chance d'obtenir les meilleurs résultats à la fois pour les habitants la ville et les acteurs en place, à savoir les commerçants et les propriétaires immobiliers. C'est pourquoi aucune politique publique visant à faire de la transformation de la périphérie un vrai projet, ambitieux, ne peut le faire en partant d'un constat réducteur et d'un vocabulaire stigmatisant de type France Moche. Il faut changer de logiciel. Sinon, il y a beaucoup d'autres endroits qui pourraient être inqualifiés ainsi. Il faut respecter les acteurs en place, qu'ils soient habitants, commerçants ou autres. Certaines communes sont uniquement connues par l'existence d'une zone commerciale. Celle-ci est constitutive de la vie locale. On trait du doigt les commerçants parce que les constructions passées ne correspondent plus à ce que nous voulons demain est trop simple et ne règle rien. Il y a des modèles économiques, des coûts d'exploitation, des contraintes d'exploitation. Jamais un commerçant ne s'engagera dans un projet de réorganisation, d'amélioration d'un lieu de commerce sans que sa situation soit prise en compte. Quel est son avenir Que prévoit-on pour lui Dans quelles conditions pourra-t-il exploiter demain Quoi qu'en disent certains qui confondent « évolution lente » et « révolution », le commerce de périphérie a de nombreuses années devant lui. Il ne réintégrera pas en totalité le centre-ville pour des raisons d'espace immobilier et d'accessibilité. Il ne sera pas non plus remplacé par le e-commerce. Donc, et c'est normal, ces magasins ne voudront pas disparaître et résisteront si on ne les respecte pas et qu'ils n'aient pas tenu compte dès le départ de leur situation future. Par ailleurs, on ambitionne de construire des logements dans certaines zones pour densifier qui voudraient vivre demain dans la France moche. Une drôle de manière de donner envie. Chaque entrée de ville réclame un diagnostic spécifique en fonction de la situation territoriale, de la pression foncière, des besoins de logement, etc. Et donc la solution n'est pas partout identique. Toutes ces zones ne trouveront pas leur avenir dans la mixité urbaine. Toutes ne pourront accueillir du logement. Et alors, dans ce cas, que faisons-nous Densification urbaine ou non, le commerce de périphérie va devoir avancer dans sa transformation pour être attractif, mieux intégrer les obligations de transition énergétique, la circulation douce, bref se moderniser pour répondre à un citoyen consommateur qui évolue. Si l'on veut réussir cette ambition de transformation des périphéries commerciales, des entrées vides, et il me semble que c'est un enjeu ma sociétal majeur, si on veut réussir l'étape de l'engagement des acteurs en place, il faut changer de vocabulaire, il faut positiver, respecter les habitants. Donnons de la fierté au contraire. Montrons aux habitants et commerçants qui sont considérés et que pour cette raison, il faut engager un programme national d'amélioration, d'embellissement, d'éco-transformation de ces entrées de ville. Parlons positif. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui et je vous retrouverai avec plaisir le mois prochain pour Parlons Commerce sur Radio Imo. Parlons Commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Procos, fédération du commerce spécialisé, accompagne 265 enseignes dans le développement et la transformation de leur réseau. Radio Imo, l'information immobilière.